0: Gran cruce, les quiero decir, entre Alberto Fernández, Público y Máximo Kirchner. Máxima atención dentro de la coalición de gobierno que se ve reflejada en este intercambio. Primero Máximo Kirchner en el recinto, delante del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que había ido a responder las 2.500 preguntas haciendo su informe. No había ningún motivo para que habitualmente en la dinámica del Congreso, cierra el jefe de bloque las intervenciones en los grandes debates. En el contexto de preguntas con el jefe de gabinete, si interviene el bloque oficialista es para defender, para blindar al jefe de gabinete. Es muy raro el momento que elige Máximo Kirchner para hacer pública este, su enojo con Alberto Fernández por la firma del decreto que habilitó la firma ahora, ayer, de un contrato con Moderna, uno de los laboratorios norteamericanos que reclamaba que el Estado Nacional pusiese en garantía algunos de sus bienes por si había algún tipo de juicio en contra los laboratorios que están sacando las vacunas en su fase experimental. Alberto Fernández cede eso, pone regalías petroleras como garantía nacionales y Máximo Kirchner le había dicho lo siguiente. Tenemos que tener más autoestima como país. ¿O acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Yo no quiero un país que sea juguente, juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con muchísima mezquindad buscan siempre doblar, doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso. Entonces cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte. De la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Mientras negocia Alberto Fernández con el Fondo Monetario, dice el propio Máximo Kirchner, le reprochan si le fue así de bien. Argentina firmó el acuerdo con Moderna, es para el primer trimestre del año que viene, son 20 millones de dosis, muy prontamente se va a aplicar esta vacuna con uso pediátrico. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que hoy ninguna de las vacunas que se están dando en el país tienen uso pediátrico y hay chicos menores de 18 años que deberían ser vacunados prioritariamente y no están pudiendo hacerlo. Ayer Goyan dijo que la Sinofarm se está por aprobar para menores 18 pero esto también le va a permitir que lleguen la Pfizer de la donación norteamericana eventualmente y atender a esa población que es lo que Alberto Fernández dice en privado que es lo único que le importaba, dice que necesitaba esas vacunas para los menores de 18 Alberto Fernández después le contestó en un acto público el presidente de la nación a Máximo Kirchner Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia Mi modelo siguen siendo San Martín Güemes y Belgrano Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan. Porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Se si le nota el enojo en la voz. Sí. Eh, es fuerte escuchar el audio porque es alguien que está furioso. Y aparte también, digo, el momento que eligió Máximo para hablar y el momento que eligió Alberto Fernández para contestar porque él lo hace con gobernadores el, el 9 de julio, julio. En Tucumán. En Tucumán, digo, con un gobernador que Cristina no quiere que en es Mansur. Claro. Sí, sí. De cuáles son las alianzas nuevas, ¿no? De, digamos, ¿dónde Alberto Fernández va a buscar rehabilitar equilibrios cuando pasa esto dentro de la coalición, ¿no? Queda muy enfrentado con Cristina Kirchner, con el Patria, y va al cobijo de los gobernadores menos kirchneristas y de la CGT, que le acaba de regalar, digamos, uno de los reclamos vinculados a, la, a las claro. obras sociales más grandes. Pregunta, María. Sí. Eh, Estas es de salir de la pelea o discusión del ámbito privado a exponerlo así... ¿Tiene alguna explicación? ¿Es por las elecciones que se vienen? O? No, no, es el grado del enojo. Yo creo que lo que revela es el, el grado del enojo. O sea, donde, se le fue las manos ya. Bueno, es que es una cosa, un enfrentamiento de estas características con el presidente y el hijo de la vicepresidenta de la nación, una de las patas más importantes de la coalición. Hablando además sobre la negociación con el Fondo Monetario, con el ministro Martín Guzmán, simultáneamente negociando con el Fondo Monetario en Europa. O sea, cada vez que esa negociación se acerca, Cristina, Cristina Kirchner, de alguna manera u otra, le marca la cancha. La pregunta es si Cristina Kirchner no quiere un acuerdo con el fondo. ¿Dan a entender que sí quieren que Argentina firme un acuerdo con el fondo? Pues si no, entrasen default total a partir del año que viene. O sea, quedan unos pocos meses para que se resuelva eso, que es un tema muy de fondo para el futuro de la Argentina. De, sí, hay de la... la sensación de que pa cierta parte del kirchnerismo cree que con esos discursos o con eh, eh, esas exposiciones puede ponerle un freno al ajuste que te puede llegar a pedir el Fondo Monetario Internacional, cosa que es poco probable. Claro, pero, pero en el medio le está diciendo Alberto Fernández, no tenés autoestima y te agachaste frente a los laboratorios norteamericanos, una barbaridad lo que le dijo. <susurra> Bien, mientras tanto, sí se juntan para pegarle a Macri o más fácil eh, con la denuncia y la investigación respecto de si mandó o no eh, balas antidisturbios en el medio de la destitución de Evo Morales como manera de apoyar el golpe, dice Alberto Fernández. Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, dijo lo siguiente. Interesante es esto, hay tres notas. Una primera que sale el 11 de noviembre, donde se solicita la salida transitoria de pistolas, fusiles, chalecos antibalas, visores nocturnos y 1.300 cartuchos antitumulto. Pero encontramos dos notas más, la Gendarmería encuentra dos notas, dos notas más, que son del 12 de noviembre del 2019, donde la, la Gendarmería, por orden de Otero, que era el comandante general en su momento, solicita la autorización para el envío a Bolivia, en forma transitoria, de setenta mil cartuchos antitumulto, seiscientas granadas antitumulto y cien eh, garrafas de gas pimienta. Bien, no está claro todavía si ese material llegó a Bolivia. Lo que está claro es que viajó un avión Hércules, hablábamos nosotros el viernes pasado con el ministro Rossi, con el grupo de gendarmería que fue convocado para reforzar la seguridad en La Paz de la Embajada Argentina en La Paz. Eran momentos muy complicados, había incluso periodistas que estaban en situación de riesgo. Todo eso está dentro de una operación que era conocida y que es lógica, digamos. Se si viene una situación muy complicada, manda gendarmería para reforzar la seguridad. Ahora, si ese vuelo además llevó todas estas municiones para darle al gobierno de Bolivia, eso es lo que están discusión ahora. Eh, no hay en el, en el vuelo, en el Hércules, no quedó registro de la carga. Patricia Burris dijo, mandamos gendarmes con material especial, no lo podés mandar sin nada. A ver, ¿qué le contestó Patricia Burris? Que era, recordemos, la ministra de defensa de Seguridad, perdón, que comandaba las fuerzas de seguridad al momento de estos hechos. Lo que nosotros hicimos fue salvar vidas, salvar nuestra embajada eh, mandar gendarmes con material, por supuesto no los puedes mandar sin nada con, con, no los puedes mandar con, con una pistola de plástico ¿no? Eh, y mandamos eh, un Hércules con 12 gendarmes con su equipamiento eh, y con el pedido que era necesario para, para la tarea que teníamos que hacer bueno, la tarea nos supone 70.000 balas antimotines. Suponemos que, digamos, ahí hay un problema respecto de cuál era realmente la carga y si efectivamente viajó todo eso a Bolivia en esas circunstancias. Eh, dijo, anticipó Martín Soria, que va a haber una denuncia penal. Por esto el ministro de Justicia la va a presentar en el día de hoy. Incluso eh, que van a pedir que se investigue el rol de Mauricio Macri. En todo esto, Macri que está en Europa, que salió a decir que todo esto era mentira, etc. Mientras tanto, María Eugenia Vidal se lanzó en la ciudad de Buenos Aires, orgullosamente porteña. Otra vez, María Eugenia Vidal dijo lo siguiente. No compito en la provincia de Buenos Aires porque quiero que otros crezcan. Y así como Mauricio, en el 2015, apostó por mí, cuando nadie creía que yo podía ser candidata en la provincia o ganar una elección, yo hoy apuesto por nuestros candidatos en provincia. Y estoy segura que van a ser una gran elección. A los bonaerenses les digo que mi compromiso, mi respeto y mi amor no cambió y no va a cambiar nunca nunca. ...por nada... ...y créanme... ...cuando esta elección termine... ...van a tener muchos más... ...dirigentes defendiéndolos... ...además de mí... ...porque más allá de la General Paz... ...de un lado y del otro... Somos argentinos defendiendo a otros argentinos. Bueno, la idea de que crezcan mil flores, ¿no? O sea, me corro para que otros puedan florecer. Es raro como argumento político de movimiento. <risa> Ella lo que creen y analizaban era que hubiese sido muy difícil para Mejoria Vidal llevar adelante la campaña en la provincia sin tener que estar hablando permanentemente del pasado. Claro. Y que eso hubiese arrastrado la campaña en una situación de mucha dificultad. Y si bien los que van a ir a dar la pelea, que pueden ser eventualmente Diego Santilli o Facundo Manes, tienen menor nivel de conocimiento hoy que María Eugenia Vidal, tienen menos carga para discutir el pasado. Entonces, ¿creen que van a poder hacer una campaña más competitiva? Sí, entienden que ahora el oficialismo, digo el kirchnerismo, el, el, el frente, va a tener que cambiar la estrategia y no va a tener que discutir la figura de, lo, de Vidal y lo que hizo como gobernadora, sino... ¿Qué se espera para adelante? Mientras tanto, históricas protestas en Cuba desde la década del 90, que no se veía este grado de malestar en las calles, que se junta una cantidad de cuestiones que tienen que ver con problemas de la economía, escasez de alimentos. De nuevo, es muy difícil conseguir eh, cuestiones básicas y elementales para los cubanos. Se suma la situación del coronavirus, un régimen más represivo, eh, con un nivel más alto de censura, también atacando artistas, eh, ...y Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en este contexto diciendo que son infiltrados norteamericanos. Ratifico que vemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida... ...y eso no es por consigna, eso es por convicción. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana... ...también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario... Vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica. Urbana Play Noticias